0: Weiter wie bisher geht es nicht.
1: Der Forscher Podcast für Veganer und solche, die es werden wollen mit
0: Carsten und Stefanie. Ein neues Wohlstandsmodell aussehen.
1: Packen wir es an. angekündigt, weil wir heute mal über Brotaufstriche reden.
0: Genau als Alternative zu, ja, zu Aufschnitt. Aufschnitt, ja. Das genau. was normalerweise fehlt, wenn man jetzt in die vegane Ernährung reingeht und eigentlich nur gewohnt ist, irgendwie ein Stück Wurst und ein Stück Käse auf dem Brot oder Brötchen ja, zu
1: haben. Ja, wobei haben wir ein Stück Wurst auf dem Brot oder Brötchen. Als Vegetarier gehabt. nicht, aber Käse. Ja, ja, genau. Wir haben. hatten ganz viel Käse und Frischkäse und was hatten wir eigentlich alles? Ich weiß es gar nicht mehr genau. Aber Käse auf jeden Fall in Scheiben, ja.
0: Ja, also für mich war Käse. Definitiv. Also ein Brot oder ein Brötchen ohne Käse war undenkbar. Hatten
1: wir eigentlich irgendwas anderes? Nee. Mir fällt jetzt gar nichts ein. Ja, eben die Margarine und der Käse. Butter. Butter, ja.
0: Butter, genau, Butter und Käse. Ja.
1: Nee, mir fällt mir jetzt im Moment auch nicht nee, ein. Das, das war so, ja.
0: ah, gut, bei meinem Käse hatten wir verschiedene Sorten. Ja klar, genau, das, das, ähm, war, die,
1: das war die Variation. Das war die Variation, das war verschiedene aber, Arten man kann mal K sehen,
0: wie einseitig das war. Ne? Ja. Also für uns war es völlig normal. Also es war, ich kann sagen, für mich war Käse deswegen die, die, die Wahl meines Aufschnittes oder Aufstrichs, wollte ich gerade schon sagen, weil ähm, ich immer noch der Meinung war, ich muss irgendetwas haben, wo ich Protein rausziehen kann. Deswegen, ja, deswegen hast immer du schön Menge... Käse drauf.
1: Von Käse genommen, genau, ja. ja. Ja, und dadurch, dass der Käse jetzt wegfiel, war da auf einmal ein Loch.
0: Ja, genau. Was, was kommt denn jetzt aufs Brot? Das war so die Frage. Aber die konnte man relativ schnell beantworten.
1: Ja, denn im Supermarkt, also eben, ja, im Bio-Supermarkt oder auch beim Butni überall, gibt es halt Aufstriche schon fertig. Genau. Und ich kann mich auch erinnern, wir hatten früher Tartex, heißt das, glaube ich, die Firma. Hatten wir auch mal so, so hefebasierte Aufstriche, auch schon als ich klein war, ja. sowas. Ja. Also das heißt, wir kannten schon Aufstriche, <lacht> so, aber das war nie so primär, dass wir irgendwelche Aufstriche gehabt hätten, ne?
0: Nee, Aufschnitt und Käse sind halt ja. so die Klassiker gewesen, ne? Marmelade ja. ja höchstens mal zum Frühstück, aber meistens ja, zum wenn... eher so herzhaft und. Ja. Ja.
1: Aber jetzt durch dann durch den Einstieg, Umstieg, wie auch immer, haben wir uns dann den Aufstrichen zugewandt. Ja, genau. Und das ja. ging dann ziemlich schnell ins Geld, ne?
0: Ja, es ging schnell ins Geld. Ähm, aber wir haben halt auch festgestellt, es können wir ganze Bandbreite. Es war jetzt nicht so, dass ich sage, ich kann jetzt von einer Sorte Käse nur auf ein oder zwei Aufstriche ne, wechseln, wechseln, sondern die Palette war ja extrem breit gestreut. Genau. Ganz viele äh, Geschmacksnuancen und da muss ich sagen, da haben wir noch im Supermarkt gekauft ähm, oder beziehungsweise auch in den Reformhäusern oder Biomärkten, aber für mich selber ist da das erste Mal ähm, der Punkt gekommen, wo ich gemerkt habe, wie variantenreich diese vegane ernährung sein kann ja vorher Wobei man, so zwei, drei Sorten Käse und auf ja. einmal hat man dann so sechs verschiedene Sorten Aufstrich da stehen gehabt. Das war schon äh, sehr interessant. Du meinst
1: jetzt auf dem Tisch, ne? Weil ja, im Laden gibt es schon mehr Sorten Käse und auch mehr Sorten Aufstrich. Ja, ich, ich kann ja gerade von, von dem reden, was ja, ich tatsächlich das ist das
0: so. auch Ja, bei
1: uns ähm, in Hamburg, da gibt es <lacht> nur zwei Sorten Käse im Laden und sechs Sorten Ausstrich. ja nee, nicht. Ja, sehr
0: spezieller exquisiterladen. <lacht> ja, genau. Ja. Nein, in ganz Hamburg gibt es das. Also. Ja,
1: ganz ja. Hamburg, äh, ja. Gut, nein, wir wollen das jetzt nicht weiter ausführen, nein. diese Gedanken, die da aufkommen. Okay, also jedenfalls, ähm, ja, der Aufstrich und wie ich gerade schon sagte, es ging schnell ins Geld und dann ja. durch die, die äh, Kochbücher, die wir dann gekauft hatten, äh, da waren auch immer Aufstriche, jetzt schon Rezepte genau. für Aufstriche ja. drin und dann haben wir eigentlich angefangen, mal selber zu machen. Ja,
0: irgendwann sind wir dann hingekommen, haben das ausprobiert und festgestellt, das ist ja super einfach. Ja. Auch, also Auch einfach und auch schnell gemacht ja. und, ähm, und hat super geschmeckt, also schmeckt nach wie vor. Schmeckt immer noch, hat ja. nicht nur
1: super geschmeckt, schmeckt immer noch. Wir haben jetzt so ein paar Standardaufstriche aus den Kochbüchern, die wir ja schon erwähnt haben in der vorangegangenen Folge und haben dann irgendwann, weil das halt so mit drei, vier Standardaufstrichen, irgendwann langweilig wurde uns dieses Brotaufstriche vegan und vollwertig noch gekauft und testen da jetzt neue Aufstriche ja. draus und gucken ab und zu mal im Internet.
0: Genau, aber so Standards können wir ja erwähnen. Was was haben wir so? Grünkernaufstrich ist so ein Klassiker ja. geworden. Rote Linsenaufstrich ist ein ja. Klassiker geworden. Wir haben mittlerweile Avocado. Ja, das
1: ist ja total Creme simpel. Ne? Ja, Nur nicht. die Avocado zerdrücken, ein bisschen Sojasauce und ein bisschen Salz dazu. Und das ja. schmeckt total super.
0: Total super. Ja, ganz,
1: ganz einfach richtig. zu machen und schmeckt total lecker.
0: Ja. Dann haben wir was, was ganz Exklusives, das ist ja immer so, so ein Fleischersatz gewesen, eine Ach, das,
1: vegane Met, Das Zwiebel was wir deinen Eltern vorgesetzt haben und die das nach wie vor gerne essen, ne? ja, die das auch sagen, zu Hause hab nachgemacht ja haben. Und du hast es genau, stimmt, ja. Mit
0: in die Firma genommen, so zwischen ja. den Tagen die restlichen äh, übrig gebliebenen Kämpfer, die sich dann äh, nicht in den Winterurlaub getraut haben, sondern in der Firma Stellung bezogen haben. Die äh, haben sich dann morgens zum Frühstück eingefunden und dann habe ich gedacht, ist egal, ich probiere es mal aus. Ich setze dann mal eine Mettwurst davor und äh, habe auch großspurig angekündigt, die kriegt jetzt Met Und nachdem die ersten dann reingebissen haben, äh, kam dann so die Frage, ja, ist das denn selbst gemacht? Ich sage so, ja, ist selbst gemacht. Ja, das ist ja interessant. Wie machst du denn Met selber? Ich so, ja, nimmst du so ein bisschen äh, Reiswaffeln <lacht> und Zwiebeln und Tomatenmark. Und dann kamen so die ersten Blicke gedacht haben, ich verarsche die jetzt. <lacht> ja.
1: ähm,
0: aber als ich dann gelüftet habe, nee, erst gerade vegane mit, ähm, ja, ist äh, eine schöne Diskussion losgebrochen. Also war überzeugend. Ähm, der Geschmack war auch überzeugend. Ähm, ja,
1: ich, ich kann es nicht beurteilen. Ne? Doch. Äh, ja.
0: ähm, wir sind auf einmal so ein Thema, warum esse ich das, was ich esse, angekommen, wo jeder so seine eigene persönliche Meinung mit reingebracht hat. Also... Ähm, Natürlich habe ich jetzt niemanden von, von einer reinen veganen Ernährung überzeugen wollen und das auch nicht getan, aber es war schon interessant, dass die Kollegen da in der Hinsicht offen waren und auch genau. gesagt haben, dass diese Rezepte tatsächlich so schmecken.
1: Ja, und nicht von Anfang an gesagt haben, das kann gar ja nicht schmecken.
0: Genau, so, ja diese ne? Vorbehalte, die kamen ja. überhaupt nicht, ne? im ja. Gegenteil. Dadurch, dass ich es eben so eingestreut habe, ihr kriegt jetzt ganz normale Mett. und dann, ja, und dann Geschmack und Geschmack du hast du ja
1: quasi durch die Hintertür. ne? Genau. Ja. Und das Rezept stammt von der La Veganista Nicole Justia, deren Opa ja äh, Metzger war oder ja. immer noch ist, wie auch ja. immer. Jedenfalls die aus einem, oder Schlachter, ich bin mir gar nicht sicher, auf jeden Fall aus so einem Fleischerhaushalt genau. kam. Ja. Muss ja genau und die das dann dementsprechend nachgebaut hat in, ja. in vegan und was natürlich ziemlich ziemlich cool ist mir fällt jetzt gerade auch gar nicht ein was wir sonst noch an Standardaufstrichen haben
0: also heute hatten wir irgendwas mit erbsen ausprobiert Grün ja genau Erbsenaufstrich. ja das stammt aber glaube ich mehr aus diesem bon genau und das vegan ist aus dem und vollwertig dem... aufstrich und vegan und vollwertig ja genau ähm, neuere variation ähm, Ansonsten muss ich auch ehrlich sagen, das kann ich so das <lacht> sind ja. überhaupt
1: nicht so variantenreich. Naja, es ist halt, wenn man so seine Lieblinge gefunden hat, dann kocht man die halt immer mal wieder nach. Ja, ne? so. ja. Und ab und zu gucke ich mal im Internet auch, da gibt es natürlich auch jede Menge Aufstrichrezepte. Also wenn man da einfach mal schaut, dann ja, kann man ganz, ganz viel finden. Und ja, denn der, der Käse, der ist jetzt eigentlich weg. Ich habe jetzt gerade heute im Butni für den reduzierten, veganen Stimmt, Käse ja. gekauft, um noch mal zu gucken.
0: Ja, da haben wir vorhin schon mal so reingegessen und festgestellt genau, und alle
1: drei sagten, <lacht> <lacht> also, <lacht> äh, also so diese veganen Käsealternativen, ich habe bis jetzt noch keine gefunden, ich habe allerdings auch nicht viele ausprobiert. Also keine, die wirklich äh, dann nach Käse schmeckte, ja, ja. also die, diesen Ersatz. Ich habe aber mittlerweile auch nicht mehr den Anspruch, einen Käseersatz zu finden, im Sinne von, das muss eins zu eins wieder Käse schmecken, das fehlt mir einfach nicht mehr.
0: Nee, mir ehrlich gesagt auch nicht. Mir fällt gerade noch mal ein weiterer Aufstrich ein, die Rote-Bete-Aufstrich.
1: Ach ja, genau, der rote bete ja, ja, der genau. ist auch sehr lecker. Ist auch von Nicole Just, La Veganista. Ja. Also die ganzen Aufstriche, die wir jetzt ausprobiert haben, stammen eben aus den Kochbüchern, die wir in der letzten Folge genannt ja. haben. Das
0: ist halt, ich sage jetzt mal ganz pauschal, einfach nur ganz normales Gemüse oder äh, irgendwelche äh, Hülsenfrüchte, die Öle... Genau, mit, mit Ölen und so genau. weiter verarbeitet werden und püriert werden, vielleicht ein bisschen genau. gekocht werden. Da,
1: da wollte ich noch dazu sagen, dass ich am Anfang auch immer gedacht habe, oh, ich brauche für alles so einen Hochleistungsmixer. Hm. Wir haben bis hm. heute noch keinen Hochleistungsmixer. Stabmixer. Ja, mit dem wir machen das ja. mit dem Pürierstab. Und das reicht jetzt im Moment noch aus, wobei wir jetzt so langsam denken, das wollen wir dann in der nächsten Folge nochmal besprechen, so also langsam hätten wir schon gerne einen Hochleistungsmixer, ja. wenn es dann wirklich daran geht, andere Dinge selber zu machen, wie äh, irgendwie Hafermilch oder so. Da ja, braucht genau. man halt schon einen Hochleistungsmixer. Und, aus, ja. ja, und auch beim äh, Erstellen deiner Energieriegel geht der Pürierstab an seine Grenzen. Ja, das glaube ich. Also, ja. das glaub ich ja. also manchmal, der hat schon Grenzen, aber so für die Basics und so. Also ich meine, wir haben jetzt, wie gesagt, seit einem Jahr keinen, also ja, kommen wir mit dem Pürierstab super aus.
0: Ja, und ich glaube, wenn ich jetzt überlege, wie lange machen wir das mit den Aufstrichen, ich glaube schon fast ein Dreivierteljahr, ne? da sind wir relativ ja. schnell hingekommen, dass wir die selber machen. Ja. Ne? ja, ja. Und das spricht eigentlich dafür, dass man eben auch mit einem schmalen Budget und mit einem eher eingeschränkten Equipment in der Küche ähm, problemlos über die Runden kommt.
1: Ja, und also ich meine, für die meisten Sachen brauche ich auch gar keinen Pürierstab, also jetzt so für einen rote Beete aufstrich ja, die rote Beete zu zerdrücken, so alleine, das ist halt ein bisschen schwer, aber jetzt der Linsenaufstrich. Die kochen
0: sich automatisch. Genau, zerdrücke ich ein
1: bisschen mit der Gabel. Genau. Ja, den Erbsenaufstrich, wenn ich die Erbsen jetzt mal ein bisschen länger noch gekocht hätte, hätte ich die auch mit der Gabel zerdrücken können, aber irgendwie war ich dann zu ungeduldig und habe das dann püriert.
0: Aber Grünkernaufstrich musst du ja auch nicht unbedingt, die müssen folgen werden. Nee, genau,
1: genau. Ja, gut, wir haben halt wir haben eine Mühle geerbt, sozusagen, so einen von meinen Eltern schon, die ich. Damals, weil ich als Kind ja diese, also Vollwert ernährt werden musste, hm. quasi diese äh, hm. Neurodermitis hatte gegen Zucker, ähm, hatten meine Eltern sich damals diese Mühle angeschafft. Das hm. heißt, ähm, wenn wir mal rechnen, wie alt ich bin, das verraten wir natürlich nicht, niemand weiß das. Ähm, also, <lacht> jedenfalls ist die Mühle schon sehr alt das, und äh, die haben wir einfach, äh, da schroten wir halt öfter.
0: Ja. Würde aber auch funktionieren mit einem mit einer elektronischen oder mit einer elektrischen Kaffeemühle. Ja. Ähm, okay. Oder was, was natürlich ja auch, spreche jetzt nur für Hamburg, gilt, die meisten Butni-Filialen haben ja auch eine Mühle. Ja,
1: stimmt, die haben auch eine Mühle und dann kann man auch Schroten. Genau. genau. Und also, Grünkern-Schrot kann man natürlich auch so kaufen.
0: Und ich glaube auch einige Bioläden bieten das mittlerweile auch schon ja. an. Das ist also irgendwie keine neue Erfindung von Butni, sondern. Nein, nein. <lacht> ähm, nee. Ja. Ja, ja,
1: genau. Also solche Mühlen stehen da auch. Also wir besitzen halt so eine Mühle, deswegen ist es für uns recht einfach, das alles selber zu schroten. Ja. Aber eben, wir besitzen eben noch keinen Hochleistungsmixer und äh, ja, also brauchen den jetzt im Moment auch noch nicht. Also nee, ein Wunsch es wäre ganz schön, wenn wir ihn bald hätten, aber wir kommen noch gut ohne klar. Also genau. um es dir, haben wir eigentlich vorhin schon wieder euch gesagt? Nein. Nein. Okay, wir haben bis jetzt immer dir, du genau. und nicht... Geäucht, geirzt, Nein, eure Hochheiligkeit. Genau. Gut, also wenn du jetzt äh, eben sagst, du ja, möchtest mal ausprobieren mit dem Brot und auf den Geschmack gekommen bist quasi, dann kannst du das eben auch mit deinem herkömmlichen küchen equipment machen. Da brauchst du dir jetzt keinen teuren Hochleistungsmixer für anzuschaffen. Ja. Du wirst die meisten Aufstriche auch so hinbekommen.
0: Genau. Und vielleicht würde ich zum Abschluss noch mal eben so diese vier Buchtitel vorgeben, aus denen wir den größten Fundus unserer jetzigen Aufstriche selber ziehen. Das ist einmal, was du vorhin schon sagtest, von Nicole Just, La Veganista. Ähm, dann haben wir bei Vegan Lecker Lecker noch ein paar sehr interessante Rezepte gefunden und natürlich ähm, das Buch Jeden Tag Vegan genießen von äh, Maggie Cockta. Das haben wir... Das österreichische. Das österreichische, <lacht> genau. Und da, wo wir uns langsam rantasten, was neu für uns ist, ist eben dieses Buch Brotaufstriche vegan und vollwertig. Ähm ja, ja damit also können wir verlinken Grunde es mit, auch wieder. Das ne? verlinken wir in den Show Notes, aber da haben wir das letzte Dreivierteljahr eigentlich vor, nämlich genau die Rezepte herausziehen können, mit denen wir abends, also wirklich jeden Abend, unsere Aufstriche produzieren. Also nicht produzieren, aber ein <lacht> ja,
1: Genau, jeden Abend stehen wir in der Küche. und machen stundenlang. <lacht> Stunden Nein, wir machen das einmal in der Woche, produzieren wir frische Aufstriche und dann haben wir die ganze Woche ja, Aber so was zu essen.
0: ist es nicht, weil wir finden noch abends Zeit ein Podcast aufzunehmen. Genau,
1: ja. Nur für dich. Nur für dich, Damit genau. wir, Damit ja einfach mal unsere Erfahrungen weitergehen können. Und wenn du was davon für dich mitnehmen kannst, freuen wir
0: uns. Genau, Na? das wäre super.
1: Ja, und wenn du noch irgendwelche neuen Aufstrichideen hast, dann lass, hinterlasse gerne einen Kommentar. Und auch wenn du Fragen hast, immer gerne. Genau. So, gerne. jetzt du wieder.
0: In diesem Sinne.
1: In Hamburg sagt man Tschüss.
0: Und auf Wiedersehen.